0: Der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo, wie geht's dir heute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast und ich werde heute eine neue Serie von Podcasts zehn Podcast-Folgen beginnen, die sich darum drehen, wie du ein schöneres, besseres, glücklicheres, erfolgreicheres Leben haben kannst. Der Anlass ist der Start meines Online-Coaching-Programms: Werde echt, werde echt habe ich als Online-Coaching-Programm vor etwa zwei Jahren entwickelt. Und als ich es ursprünglich entwickelt habe, war der Hauptfokus des Programms das Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und in den zwei Jahren, in denen ich jetzt mit diesem Programm arbeite, hat sich dieses Programm beständig weiterentwickelt. Und ist ähm, ja eine auch ja mit mit Hilfe einer wirklich tollen Gruppe von Menschen, die dieses Coaching in Anspruch genommen hat. Und ähm, wir haben irgendwann eben mit der Zeit auch gemerkt, worum es geht. Denn das Thema Selbstvertrauen Selbstvertrauen ist ein relativ abstrakter Begriff, genauso wie Selbstbewusstsein. Und worum es eigentlich tatsächlich geht, ist eben dieses Echt. Werden, und zwar das Echtwerden für sich selbst, also dieses, ich fühle mich gut mit mir selber und ich kann zu dem stehen, was ich tue, was ich sage, was ich bin, ähm, ich verstecke mich nicht, ja auch im Zusammenhang mit anderen dann, ich verstecke mich nicht mehr, ich habe nicht mehr das Bedürfnis, mich verstecken zu müssen hinter irgendwelchen Masken, hinter irgendwelchen hinter irgendwelchen Sicherheitszäunen, sondern ich kann ich sein authentisch und mit einem guten Gefühl. Ich kann auf Menschen zugehen. Ich weiß, ich muss nicht von jedem gemocht werden, denn ich mag ja selber auch nicht jeden. Ja, und ich kann damit auch, wenn du zum Beispiel Single bist, ähm, die Liebe meines Lebens tatsächlich auch wirklich finden, denn weil wir nicht alle so geliebt werden wie wir sind. Und wenn es dir auch so geht, dass du so geliebt werden möchtest, wie du bist, dann wäre es ja vielleicht eine gute Idee, wenn du anfängst, so zu sein, wie du bist. Und da stellt sich natürlich die Frage: Ja, wie bist du denn überhaupt? Und genau darum geht es eben in Werde echt, herauszufinden: wie bin ich denn überhaupt? Wie will ich denn sein? wo will ich denn hin ähm und zu schauen, was hält mich denn davon ab. Und die meisten Dinge sind Sachen, die gar nichts mit dem Außen zu tun haben, sondern mit der eigenen Wahrnehmung, mit Ängsten, mit Blockaden, mit Glaubenssätzen, mit Traumata, mit allen möglichen Dingen, die wir ähm, mit uns herumtragen. Und deshalb geht es in Werde echt auch darum, diese Dinge mal wirklich anzuschauen, zu entlarven und auch aufzulösen. Und zweimal im Jahr nehme ich in dieses Coaching-Programm neue Teilnehmer auf und jetzt ist es eben wieder soweit. Und du kannst, wenn dich das interessiert, wenn du denkst, hm, klingt gut, was die Nina da erzählt, Augenblicklich auch ähm, dafür interessieren und weitere Infos bekommen. Es gibt ein kostenloses Vorcoaching, nicht nur hier im Podcast, sondern eben auch dann per E wir haben auch eine Facebook-Gruppe, falls du bei Facebook bist, wo man die Inhalte bekommt und mit anderen sich darüber austauschen kann. Es ist wirklich spannend und es hat wundervolle Dinge bei vielen Menschen schon bewegt. So, das nur zur Info, warum ich diese Serie mache. Ach so, ich sollte dir vielleicht die Adresse noch sagen. Es ist äh, www.werdeecht.de. Und zwar werde-echt, also www.werde-echt.de. Dort kannst du dich ab sofort und noch bis zum 11. Ja, 11. September ähm, registrieren, um die Infos zu bekommen mit deiner E-Mail-Adresse und bekommst dann absolut unverbindlich und natürlich kostenlos die Infos und das Pre-Coaching zum werde-Echt-Coaching-Programm. So, und jetzt will ich dich gar nicht länger noch auf die Folter spannen. Worum geht's in der neuen Serie? Es geht darum, dass wir sehr, sehr häufig, wenn wir etwas in unserem Leben verändern und verbessern wollen, immer denken, wir müssen alle möglichen Dinge tun. Ja, ja, ich muss da mal was machen oder ja, da müsste man mal was tun ja, und immer so dieses Machen und Tun. Und ich habe mir so ein paar Gedanken darüber gemacht und ich bin auf etwas gekommen, nämlich darauf, dass sehr große und sehr, sehr positive Veränderungen auch dadurch entstehen können, wenn wir einfach mal ein paar Dinge lassen würden. Und deshalb heißt die neue Serie eben, zehn dinge die du lassen könntest für ein besseres oder auch ein schöneres leben genau so <lacht> fangen wir an heute punkt 1 was kannst du lassen womit kannst du aufhören hör auf ein opfer zu sein das ist eine der der größten punkte über überhaupt mit dem Aufhören, damit dein Leben wirklich, wirklich so viel besser werden kann. Hör auf, ein Opfer zu sein. Und vielleicht hörst du das jetzt und denkst, brauche ich nicht weiterhören, bin kein Opfer. Hör trotzdem weiter. Ja, ein Opfer zu sein heißt nämlich, anderen... Oder den Umständen die Schuld zu geben, dass du nicht da bist, wo du gerne wärst oder nicht hast, was du gerne hättest. Ja, also zu sagen zum Beispiel, ich kann das nicht, weil oder das geht nicht, weil. Ja, und in dem Moment, wo du also irgendetwas in deinem Leben sagst, ja, das geht nicht, weil. Und was immer nach dem Weil kommt, in diesem Moment machst du dich selber zum Opfer für alles, was nach dem Weil kommt. Ja, selbst wenn du das Gefühl hast, du hast dein Leben im Griff, du fühlst dich nicht ohnmächtig oder unterdrückt oder Sonstiges, aber du hast nicht, was du willst, dann frag dich, warum nicht? Und da habe ich in den letzten Jahren viele, viele Themen, viele Gründe gehört. Zum Beispiel, weil meine Familie wollte, dass ich das und das studiere. Oder ähm, weil ich dachte, ich muss die und die Karriere machen ähm, und jetzt bin ich an einem bestimmten Punkt und ich kann nicht mehr zurück, weil ich würde dann einen Rückschritt machen. Oder weil mein Ex-Partner, meine Ex-Frau, mein Ex-Mann mir einfach ständig Stress macht, weil meine Eltern so hohe Ansprüche haben, weil weil seit die Kinder da sind, ist das ein ganz anderes Leben und die ganzen Sachen, die vorher halt waren, sind jetzt ganz anders, weil meine Firma mich braucht, aber eben mich nicht so bezahlen kann oder auch, ja, weil man, das höre ich oft von Selbstständigen, weil man in meiner Branche nicht mehr verlangen kann oder auch ganz, ganz beliebt, weil ich zu wenig Zeit dafür habe. Ja, und all diese, all diese Sätze zeigen an, dass du in dieser Situation dich, auch wenn du es nicht wahrhaben möchtest, als Opfer siehst. Also als Opfer deiner Familie, deiner Karriere, deines Ex-Partners, deiner Eltern, deiner Kinder, äh, deiner Firma, deiner Kunden, deiner Berufswahl oder der Zeit. Ja, und das heißt immer, ich finde jemanden, der eben außerhalb von mir ist, einen Umstand oder eine Person oder eine Gruppe von Personen oder die Welt, die daran schuld ist und ich kann da nichts machen. Und in diesem Moment bist du Opfer. Und tatsächlich habe ich festgestellt, dass dies zu 99,9 Prozent auch in allen Fällen, die mich selber betroffen haben, nicht stimmt. In Wahrheit nämlich sind die meisten Menschen, die das behaupten, Opfer ihres Mindsets oder ihrer Prioritäten. Und das kann sich erst verändern, wenn wir dieses Opfersein anerkennen und dann auch beenden. Und darum geht es in der heutigen Folge. Ja, denn in dem Moment, wo wir also sagen, das geht nicht, weil oder ich kann das nicht, weil, machen wir so ein Täter- und Opferspiel auf. Ja, also der andere ist schuld und ich kann nichts dafür. Der andere ist der Täter und ich bin das Opfer. Und ja, vielleicht war das in der Vergangenheit so. Ja, Wenn du dich also jetzt mal selber fragst, wo in deinem Leben glaubst du denn noch, dass andere dich zurückhalten oder verhindern, dass du bekommst, was du dir vom Leben wünschst. Und dann macht dir klar, der Punkt, an dem du heute bist, das ist eine Folge der Entscheidungen, die du in deiner Vergangenheit getroffen hast. Und du hast immer die aus der damaligen Sicht bestmögliche Entscheidung getroffen. Und vielleicht würdest du aus heutiger Sicht manche Entscheidungen anders treffen. Und das bedeutet, dass du was gelernt hast. Und das ist eine gute Sache. Ja, ich habe in meiner in der Vergangenheit auch manche Entscheidungen getroffen, wo ich im Nachhinein gedacht habe, Oh man, hätte das mal nicht gemacht, ja? Aber letztlich konnte ich das ja erst wissen, nachdem ich die Erfahrung damit gemacht habe. Ich nenne das immer Lehrgeld, ja, also Zeit, Geld, Nerven, die das halt kostet, wenn Dinge anders kommen, als man sie erwartet oder sich gewünscht hat. Und manchmal liegt es nicht mal an der eigenen Entscheidung, ja? Manchmal schickt uns das Leben auch Möglichkeiten, was zu lernen und daran zu wachsen. Und dann kannst du sagen, okay, Challenge accepted, ja? Denn der größte Denkfehler, den du machen kannst, weil der ist es, der dich zum Opfer macht, ist, dass du glaubst, dass es so eine Art richtiges Leben geben würde oder gegeben hätte. Ja, ein richtiges Leben, das du hättest haben können, wenn dies oder das oder jenes nicht passiert wäre. Aber es ist, das ist wirklich Bullshit. Dein Leben ist genau so, wie es jetzt ist. Dein richtiges Leben mit allen Herausforderungen, mit allen Erfahrungen, mit allen Stolpersteinen, mit allen Tiefschlägen. Ja, warum? Einerseits, damit du Fähigkeiten entwickeln kannst. Zum Beispiel die Fähigkeit, dich, dich durchzusetzen oder durchzuhalten, zu streiten, Nein zu sagen, zu kämpfen, wenn es sein muss. Und andererseits, damit du auch die guten Momente erkennst und zu schätzen weißt, damit du weißt, was es bedeutet, wenn du dich zum Beispiel auf jemanden verlassen kannst. Ja, jeder, der schon mal erlebt hat, dass er sich auf jemanden nicht verlassen konnte, dass er, dass er enttäuscht worden ist, der weiß, wie wertvoll das ist, jemanden zu haben, auf den er sich verlassen kann, umso mehr. Ja, ähm, jeder, der schon mal unglücklich verliebt war, der weiß, wie wertvoll es ist, glücklich verliebt zu sein. Und am Ende träumen wir eigentlich alle von einem schmerzfreien Leben, so nenne ich das immer, ja, also ein Leben ohne, ohne Schmerz, ohne Enttäuschung, ohne, ohne dass, dass Dinge ungewiss sind, ohne Ängste, ohne dass Sachen schief gehen, ja, also so ein ein Leben mit Gelinggarantie, ja? wie bei so einer Backmischung. Aber mal ehrlich, das wäre doch total langweilig und das ergäbe auch überhaupt keinen Sinn. Wo wäre denn das Abenteuer, wenn du immer schon vorher wüsstest, was passiert, wie die Sache am Ende ausgeht? Wo wäre der Lerneffekt, wenn du nie Fehler machen würdest? Wo wäre auch Freude, wenn mal was klappt, wenn sowieso immer alles klappt? Ja, und was immer in deiner Vergangenheit anders war, als du dir das gewünscht hättest, wenn es vielleicht sogar ganz schlimm war, mach einen Haken dahinter und sag, ich habe es überstanden. Das ist wichtig, weil keine Reue und kein Bedauern verändert deine Vergangenheit. Also kannst du es auch lassen. Na, es war so, es ist vorbei, vergib, lass los und du bist frei. Und dann guck nach vorne. Das ist, das ist der Punkt, dass du dich an jeder Stelle deines Lebens nicht ständig nach hinten drehst und sagst, aber, 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 sondern dass du dich nach vorne wendest und sagst, okay, was jetzt? Das ist übrigens mein, mein absoluter Lieblingssatz oder meine absolute Lieblingsfrage ist, was jetzt? Und dass du erkennst, dass du Prioritäten hast, ja, also zum Beispiel, was ist, dir, was ist dir wichtig? Du setzt dein ganzes Leben nach Prioritäten auf. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich mache das ja nur für oder weil. Ja, also ähm, meine Eltern verlangen das und das und das und dann muss ich das tun. Nein, das musst du nicht. Ja? Du müsstest nur bereit sein, mit den Konsequenzen zu leben, wenn du es nicht tust. Und oft ist es so, dass wir uns die Konsequenzen halt ganz besonders schlimm und dramatisch ausmalen und, und dann sagen, nee, also bevor ich diese Konsequenzen tragen muss, dann bleibe ich lieber da. Und es gibt in der, ich glaub, in der Physiotherapie und in der Orthopädie gibt es so einen schönen Ausdruck, der heißt Schonhaltung. Vielleicht hast du den schon mal gehört. Also wenn du zum Beispiel... Ähm, dir den Knöchel verstauchst und das Auftreten eben wehtut, dann gehst du ganz automatisch und zwar für ziemlich lange Zeit, meistens sehr viel länger, als der Knöchel noch wehtut, in eine sogenannte Schonhaltung. Das heißt, du belastest den anderen Knöchel stärker und trittst mit dem, den du dir verknackst hast, nicht so richtig auf. Was dazu führt, dass du meistens dann zum Beispiel eine Schiefstellung im Becken generierst. Und diese Schiefstellung im Becken wiederum sich auf die Haltung deiner Wirbelsäule auswirkt. Und es kann dir passieren, dass du, wenn du zu einem richtig guten Chiropraktiker oder so gehst, ähm, dass du dahin kommst und sagst, du hast Nackenschmerzen. Und dann fängt der an, dich abzutasten. Und dann fängt er an, an deinem Fußgelenk rumzumachen. Und du sagst, hey, Moment, ich habe doch Nackenschmerzen. Ja? Aber die Nackenschmerzen entstehen durch eine Fehlstellung, die durch eine Schonhaltung erzeugt worden ist, an einer völlig anderen Stelle. Und genau so ist es ganz oft auch in deinem Leben, dass du an einer Stelle in deinem Leben in eine Schonhaltung gehst, weil du sagst, ah, nee, da, das ist mir, da will ich nicht. Und es hat Auswirkungen auf viele, viele andere Stellen in deinem Leben. Ja, und du sagst, aber das da ist Schuld. Ja, und in Wahrheit geht es um Entscheidungen, die du getroffen hast und die du auch neu treffen könntest. Und das wäre das Erste, was du also lassen kannst, dass du aufhörst, andere Dinge dafür verantwortlich zu machen für die Entscheidungen, die du getroffen hast, dann dass du dir einfach anguckst, okay, wo habe ich welche Entscheidung getroffen und möglicherweise durchaus auch anerkennst, okay, das war vielleicht nicht so schlau, <lacht> ja? habe ich auch schon gemacht. Und alleine das, ja, aufzuhören, ein Opfer von irgendetwas oder irgendjemandem zu sein, ja, also auch zum Beispiel zu sagen, die Zeit ist, ich habe keine Zeit, da gibt es auch so eine schöne Geschichte, wenn du ein Kind hast und dein Kind kommt und sagt, ich will mit dir spielen und du sagst, ich habe keine Zeit, ja, ähm, dann ist es gelogen. Weil wenn dein Kind kommt und, und ist in Nagel getreten, ja, der durch den Fuß steckt und sagt, Hilfe, ich, ich blute und ich bin in Nagel getreten, dann egal was du gerade machst, dann hast du plötzlich Zeit. Ja. Es geht nämlich bei Zeit immer nur um die Dinge, die dir am wichtigsten sind. Mach dir das klar. Mach dich nicht zum Opfer der Zeit, sondern steh zu deinen Prioritäten. Und wenn dir deine Prioritäten nicht gefallen, dann fang an, sie zu verändern. Und du musst nicht alles sofort verändern. Das Allerbeste, was du wirklich tun kannst, ist einfach, hör auf, ein Opfer davon zu sein. Und gesteh dir selber ein, was deine Entscheidungen waren, und was deine Prioritäten sind. Und alleine das wird eine Menge verändern. Und wenn du mehr davon willst, dann, wie gesagt, werde echt. Startet in Kürze www.werde-echt.de Ich freue mich sehr, dich dort zu sehen, denn es gibt eine Menge toller Dinge, die wir tun und noch viel mehr, die wir lassen können. Nächste Woche neue Folge. Bis dann. Ciao.